0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de retrouver les éditeurs d'RCJ et le plaisir de mettre à l'honneur un de nos fondateurs, Monsieur Nicolas Philippe, fondateur avec son épouse Martine Le Mallet qui a créé une fondation pour une histoire juive universelle sous égide de la fondation du judaïsme français. Votre fondation pour une histoire juive universelle se donne pour but de collecter et de mettre à disposition du public tout document sur l'histoire des juifs, des communautés juives, du fait juif et de la pensée juive depuis les temps les plus reculés partout dans le monde. La Fondation pour une histoire juive universelle ambitionne ainsi de mettre en lumière trois grands objectifs. Le premier, la perpétuation du fait juif depuis 2000 ans dans le monde entier à travers des parcours individuels. Et cette notion, je crois, individuelle, nous y reviendrons, est très importante à vos yeux. La richesse de la pensée juive, la diversité des courants, qui l'animent, sa contribution au progrès de l'humanité. Et pour finir, le troisième grand objectif, les grands débats, discussions, controverses ayant animé la vie intellectuelle et spirituelle des communautés juives dans le monde. Avant de nous expliquer comment vous avez mis en musique ces ambitieux objectifs et avec quels outils, pouvez-vous préalable, préalablement nous parler de votre famille et notamment de chez vous Je crois que les femmes jouent un grand rôle je pense notamment au rôle de votre maman dans la transmission d'un judaïsme dont vous m'avez confié très silencieux, mais malgré tout très présent, tout autour de vous. En effet, vous a, on vous a transmis aussi cela de manière magistrale. Votre maman, Béatrice Philippe, est professeure émérite des universités, écrivain et conférencière. Et en 97, elle a été titulaire de la chaire de civilisation juive et directrice de recherche d'études hébraïques et juives, à l'INALCO. Avec une telle ascendance, difficile de rester indifférent aux faits juifs. Nous en reparlerons. Ainsi, pour commencer cette émission, pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance, du rôle des femmes et de l'origine de votre famille
1: Bon, c'est un bon vaste vous... programme. Pas tant que ça. Bon, moi, je suis originaire d'une famille juive alsacienne, par mon père et par ma mère. Euh... J'ai épousé une femme qui est originaire de deux, de deux, courants, de deux origines différentes, marocaine et polonaise et russes. Donc euh, à nous deux, nous, nous représentons une, une bonne part du judaïsme français tel qu'il est aujourd'hui. Euh, ma famille à moi euh, est, est venue à Paris à partir du milieu du XVIIIe siècle et elle s'est profondément laïcisée. Euh, jusqu'au point de n'avoir euh, quasiment aucune pratique religieuse. Moi, je n'étais même pas un juif de Kippour, je ne savais même pas que Kippour existait. C'est un peu ce, do était... ce dont je parlais
0: quand je parlais de judaïsme silencieux, mais entouré de faits juifs incroyables c'est-à-dire que
1: C'est-à-dire qu'on a, on a, on a, on a toujours su que notre famille était juive, on a toujours su que c'était quelque chose d'important. Et mon père avait euh, souvent répété euh, ce... ce... Cette phrase d'une amie de Proust qui disait « j'ai trop peu de religion pour en changer ». Donc euh, on, on, on était juif, on ne savait pas très bien ce que, ce que, ce que ça signifiait, euh, mais on savait que c'était important. Et, et au fond, euh, à travers cette, cette fondation dont, dont vous avez rappelé le, euh, les, 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 les objectifs... Euh, que en... vous
0: avez créé avec votre épouse, Martine Lemalais, qui, elle aussi, porte un regard particulier sur le fait juif. Et, et donc, c'est important de dire que cette fondation a été lancée par vous deux. Absolument. Elle, autrice ou auteur, je ne sais pas comme elle désire, oui. et également euh, éditrice. Donc, c'est important. C'est vraiment un projet euh, familial et un projet de couple, cette... Euh...
1: Alors, c'est un projet de couple, en effet, euh, euh... Martine a écrit euh, plusieurs livres sur le, sur le judaïsme, en particulier un livre euh, avec, avec le Sirat, Sirat euh, qui s'appelle « La tendresse de Dieu euh, », qui est un livre important parce que, justement, il est à, il est à quatre mains et il est... Euh, une explication du, du judaïsme mais à travers de deux, deux, deux courants complètement différents euh, l'ancien grand rabbin l'ancien grand France. rabbin qui est porteur de, de tout l'enseignement religieux enfin de la force de la Torah et de et de cet univers de cet univers religieux qui nous est il faut bien le dire assez 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 étranger et puis euh, Martine qui elle représente plus un, un courant universitaire euh, euh, laïque, euh, académique, exactement, euh, mais avec cette volonté de, de, de chacun des deux euh, de, 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 de partager quelque chose, de comprendre que ce qu'il y a en partage est peut-être plus important que ce qui euh, nous sépare et, et c'est un peu ça la vocation, de, de c'est beaucoup ça la vocation de ma fondation c'est de montrer qu'il y a de multiples façons d'être juif et de multiples façons d'être juif, pas seulement aujourd'hui, mais aussi par le passé, euh, parce que, euh, contrairement à ce qu'on croit souvent, euh, euh, les, les, les chemins vers le judaïsme étaient, euh, même, dans les, même dans les périodes les plus anciennes, pouvaient prendre des formes tout à fait euh, différentes les unes des autres, tout à fait distinctes. Enfin, C'est une espèce de, de kaléidoscope tout à fait... Euh, important, qui a nourri un débat, euh, un débat euh, même un débat intellectuel euh, intense tout, sens, tout, 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 au long des, tout au long des siècles. Et, euh, et, et, et c'est cette histoire de, de la résilience du judaïsme, euh, parce que ce qui caractérise quand même ce qui fait le, le point commun de tous les Juifs depuis, euh, depuis même avant la destruction du Second Temple, c'est le fait que euh, les Juifs ont toujours vécu majoritairement euh, en dehors de la Palestine juive, et ils ont toujours vécu euh, en étant des minoritaires au sein euh, des, des populations qui les, ont, euh, euh, qui les ont accueillies et auxquelles elles, ils, se sont, euh, ils se sont intégrés. Et il y a là euh, un, un mystère tout à, fait, euh, tout à fait extraordinaire qui est de se demander Comment cette population éternellement minoritaire, qui avait d'ailleurs abandonné avant le sionisme toute revendication politique, toute revendication de, de souveraineté politique, ce tout ce qu'on peut trouver dans la troisième partie du Talmud en fait avait été euh, complètement euh, aboli, euh, euh, comment est-ce que euh, euh, ces juifs-là se sont, se sont maintenus face à, une, face à euh, un milieu euh, qui euh, n'était pas toujours un milieu de persécution euh, il y a eu évidemment des, des, des moments de persécution intense, euh, mais, qui est, mais qui était euh, le plus souvent un milieu qui, tout de même, euh, était en, en, en compétition avec, euh, avec le milieu juif pour, euh, lui faire, ab pour faire abandonner aux juifs leur convictions, leurs croyances, leur fidélité, leur foi, leur appartenance, leur appartenance au judaïsme. Quand vous entend... Et ça, c'est, et ça, c'est en fait, c'est pardon. Je vous en prie. Et donc c'est ça que qu'on veut, enfin que je veux illustrer ou comprendre à travers la masse des documents qu'on met à disposition de du public, qui sont des documents de de la vie privée de tous ces juifs qui ont vécu avant nous depuis 600 ans dans, tout, dans tous les pays du monde.
0: Alors, on entend aussi, quand, quand vous parlez, on entend beaucoup de choses, parce que vous, vous, vous retracez l'histoire de l'humanité, mais on entend beaucoup comment ces juifs ont vécu, ont pu préserver ce judaïsme dans cette sphère privée. Parce que c'est vrai que le judaïsme a souvent été très discret, où on le vivait à l'intérieur. Il y a cette dualité entre la sphère publique et la sphère privée. Et puis, vous parlez aussi d'un mystère, d'un dualisme, vous aussi, entre mythe et réalité de ce que c'est être juif. Et ce qui est intéressant dans, dans votre... Il y a énormément de choses, et on parlera de l'outil extraordinaire que vous avez mis en place mais d'abord pour parler encore de, de votre fondation vous avez choisi euh, déjà nous sommes ravis de, de la faire abriter à la fondation du judaïsme français, vous nous direz peut-être pourquoi et puis dans, dans votre dénomination il y a un mot qui est essentiel c'est l'universalité et l'autre mot que, qui est très important pour vous aussi c'est l'individualité, donc ça pourrait paraître un oui. peu antinomique mais les deux ressortent très fortement de, de cette fondation
1: oui. Euh, oui, en effet, le, le point de départ de, 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 de ma réflexion sur le, sur, le, sur le judaïsme et sur l'être juif, c'est l'individu. C'est-à-dire qu'au lieu de, de partir des, des grandes théories explicatives du judaïsme, euh, 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 je suis parti... je Je parle du micro, d'histoire individuelle, et j'essaye de comprendre... Euh, en traquant en fait les personnages que, que dont je peux récupérer des bribes de vie euh, à travers des, des lettres, à travers des papiers, à travers des procès, à travers des, 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 des actes qui sont parfois euh, minuscules, j'arrive, on, on est, on, je, je, je m'efforce de euh, retracer euh, une existence et arriver à comprendre euh, euh, comment, euh, comme, comment, ces, comment ces juifs ont pu subsister en tant que en tant que juif. Alors, Alors peut-être qu'il faut pas, expliquer aux oui.
0: auditeurs votre outil, parce que sinon, on ne sait pas comment vous traquez tout ça. Donc, oui. vous, à partir de, de cette fondation que vous avez créée avec votre épouse, oui. vous avez eu, à mon avis pour rêve de, de faire un site qui est très réussi, un site internet, qui... Euh, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est presque vertigineux, parce qu'on en trouve, on trouve une foule d'informations. Vous allez nous expliquer comment vous l'avez pensé, quelle, quelle est l'ergonomie du site. Mais vous avez traqué, si je peux me permettre ces oui. mots, à travers le monde, des tas de documents. Vous nous oui. parlerez de la nature de ces documents, pour la présenter gratuitement au grand public oui. et pour permettre à chacun, à chaque individu juif dans le monde, d'avoir son petit moment d'existence de,
1: de, Oui, en fait, à chaque individu juif et non-juif, en fait. Oui. Toute, toute personne qui peut s'intéresser à, à ce destin extraordinaire du peuple juif qui est unique au monde. Il euh, n'y a pas d'autre peuple euh, qui, euh, qui ait eu, euh, qui ait eu une, telle, une telle destinée. Et en fait, effectivement, euh, les, les, enfin, ces documents... Ce sont des lettres, ce sont des actes de procès, ce sont des des, peut des, des, des guides de des livres de cuisine, ça peut être des tickets de, de,
0: de spectacles, des, des alors peut-être pas, mais des, des affiches, des, actes des
1: affiches politiques. Bon, c'est tout, tout ce qui est tout ce qui est le, 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 des actes de notaire, tous ces tous ces documents qui, qui nous viennent du, 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 du passé, on, on les on je les ai acquis depuis euh, tout au long de ces 30 dernières années. Et on essaye de euh, on s'efforce de les mettre en, en perspective ce qui donne euh, une, 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 une image euh, très différente je crois de l'idée qu'on se fait de la vie juive par le passé vous dites par exemple euh, enfin vous avez dit par exemple que euh, les juifs avaient une vie euh, privée assez assez confidentielle euh, c'est pas si exact que ça. Euh, enfin, dans le cas, ça dépend des lieux et ça dépend des périodes. Euh, nous avons dans, dans, dans notre corpus, par exemple, beaucoup de documents sur euh, le ghetto de Rome. Le ghetto de Rome, c est, c est, la communauté juive de Rome, c'est la communauté la plus ancienne euh, en Europe, puisqu'elle s'est installée à Rome euh, après, enfin, avec l'arrivée la, de Titus et le, le, la, la victoire sur le... Sur les, sur, sur, les, sur, les, sur les Juifs. Et, et, euh, euh, et, et, c et à Rome, il y a eu tout de suite euh, une confrontation avec la papauté, justement sur la question de, du maintien du judaïsme, puisque le, le, les papes voulaient que les Juifs euh, se, convertissent, euh, se convertissent au judaïsme et euh, leur imposer l'obligation d'assister à des prêches le, 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 le samedi après la synagogue, euh, le, 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 les obliger à financer des églises, de, des, des, des centres de, de conversion. Et même, et c'est là, il le, y a des, des histoires absolument dramatiques dans, dans notre collection, <coughs> Pardon. Euh, euh, a voulu, à un moment donné, il y a eu des tentatives de conversion forcée euh, avec des raptes d'enfants par des nourrices euh, et des choses tout à fait dramatiques. Et là, on, on voit à travers les documents que nous avons la résistance des Juifs vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire qu'ils négocient pied à pied euh, eh bien, euh, euh, chacune de ces contraintes euh, en, en, et de façon absolument, euh, absolument publique. Et, et, et donc, l'idée le, le, que, 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 que les Juifs étaient là en train de, euh, euh, de, de, de subir les coups qu'il recevait sans, sans, sans résister, euh, est à mon avis une idée, euh, une une fausse. idée absolument fausse. Un préjugé euh, qui, qui
0: s'est beaucoup euh, oui, transposé a, à travers le temps,
1: j ai, j ai, à on a, on a par exemple un document d'un juif de, de Bologne euh, qui euh, pa, 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 et, se dispute avec son poissonnier, il est conduit au commissariat de police et, 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 et là il, 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 re, il indique qu'il refuse de porter le signe distinctif des, 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 des juifs euh, et, 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 et les, les policiers de l'époque, enfin le note, le note sur le procès verbal que nous avons, enfin, il y a tout le temps eu euh, à la fois une, 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 opposition. Une, une opposition, une résilience, une affirmation une résilience. de soi euh, et, 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 et pas du tout l'idée euh, qu'on était des moutons et qu'on subissait absolument tous les coups. Ce que je veux dire aussi, c'est que euh, euh, pourquoi est-ce qu'on a voulu... Vous, vous l'avez bien fait de rappeler qu'en effet, le, ce site, il est absolument ouvert à tout le monde. Euh, il n'y a aucune restriction. Tous les documents sont numérisés intégralement. Et je crois que nous sommes... Enfin, je sais que nous sommes d'ailleurs la seule euh, organisation à avoir fait de la sorte, c'est-à-dire que avec normalement... Avec des commentaires, en plus. Avec, en plus, des commentaires et des explications de la bibliographie, etc. Et moi, ce que, évidemment, ce que, ce que je souhaiterais, c'est que les gens s'emparent de, ce, de, ce, de, 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 de cet outil et l'utilisent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de documents ou qui peuvent avoir accès à des documents ou qui peuvent comprendre eux-mêmes des enseignants, qui peuvent comprendre comment on peut euh, euh, faire passer un certain nombre de messages... Euh, à, des, à, des, à des enfants, à des jeunes, euh, à travers justement le travail sur euh, un document qui est d'apparence anodine et qui, en réalité, euh, euh, peut révéler euh, une richesse euh, qui demande à être découverte par, euh, par, par celui qui le manipule. Alors,
0: j'ai envie de vous demander, entre ces, ces, ces... parce que dans, dans ce site, effectivement, il y a plusieurs entrées, que, soient, euh, que ce soit la période, la périodicité, que ce soit la langue. C'est un site qui présente des documents en plus de 20 langues, je crois. Oui. Que ce soit des personnalités que vous mettez en exergue. J'ai envie de vous poser deux questions. Votre plus belle découverte et votre plus belle anecdote. Ah. C'est peut-être difficile parce que vous... Mais celle qui vous a ému peut-être le plus et et peut-être aussi celle qui a été le plus épique à, les documents les plus épiques à récupérer
1: oui euh, bah écoutez je dirais que la plus belle découverte c'est euh, c'est le dernier document acheté Oh. Euh, non, c'est pas une bonne réponse. Si,
0: c'est très bien. Euh, Il y a toujours euh, plusieurs réponses, vous voilà, savez. Y a... oui, oui, mais oui. une qui vous a ému quand Alors, vous écoutez,
1: non, mais ça m'a ému parce que hier nous avons acheté une une ketouba qui vient d'Inde, euh, qui vient de Bombay, et euh, et et le, le, la communauté juive indienne. Euh, euh, il euh, y, y a quelque chose de très émouvant dans l'histoire de, de cette communauté juive d'Inde, avec un, un mythe, un mythe d'origine qui est qu'il serait parti de Palestine dans un bateau, que le bateau aurait coulé... Euh, emportant avec lui euh, tous les, toutes les Torahs et tous les livres qui avaient été transportés, et qu'il serait resté juste une poignée, euh, une poignée de, de, de Juifs n'ayant plus aucune, euh, aucun soutien euh, livresque, et euh, qui aurait, de, par, par, sa, par la seule force de sa mémoire, euh, euh, pu euh, 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 transmettre... Euh, quelques prières, euh, le chemin Israël, etc. Bon. Et donc, une espèce de, de, de judaïsme balbutiant qui, dans l'immensité indienne, euh, a pu, euh, euh, pendant des centaines d'années, finalement, euh, se, 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 se maintenir. Euh, alors, en adoptant aussi, euh, en adoptant aussi les, les, coutumes du, du, les coutumes du pays... Euh, par exemple, il y a des castes, euh, a des castes juives à l'intérieur de la communauté juive. Il y a eu un Gandhi juif euh, qui a protesté parce que, contre les discriminations à l'intérieur de la communauté juive. Parce que mon, mon, notre, histoire, notre histoire du judaïsme, notre histoire des juifs n'est pas euh, une histoire toute rose. Il y a aussi euh, des mauvais comportements, il y a aussi euh, des... à l'intérieur des communautés euh, des... Des... des rejets, des ségrégations. Euh... C'est vraiment universel, c'est l'universalité de
0: l'homme que, oui. que vous cherchez à travers ces voilà. recherches, et c'est ce que vous avez vraiment oui. voulu exprimer par, oui. par ce site. Alors, je n'ai pas oublié ma deuxième question, ah. votre plus belle, euh, votre plus grande difficulté. Vous m'aviez parlé, je crois, de, de documents que vous aviez trouvés en Lituanie.
1: Oui, alors en Europe Comment de l'Est, en Europe à... de l'Est, effectivement, j'ai trouvé des documents euh, à Berlin euh, et puis euh, dans la banlieue de Kaunas, euh, qui est la patrie de, de Lévinas, euh, des documents euh, euh, dans un des documents dans un dans un.. En fait, dans un pays où 99% de la communauté juive a été, euh, a été détruite, décimée. a été décimée. Euh, puisque la synagogue bleue de Kaunas est très impressionnant. Il y a, il y a ce monument à l'intérieur de la synagogue où il n'y a pas les noms des gens, mais il y a les noms des communautés qui ont disparu. Donc tout le monde est parti. Et il se trouve que un peu par, par hasard, j'ai trouvé dans des, dans des HLM de la banlieue de Kaunas, dans un sous-sol, à l'intérieur de, de synagogue. Et j'ai pu, euh, après pas mal de difficultés avec les autorités, euh, rapatrier euh, des documents euh, qui sont des documents assez... Euh, 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 qui, sont, qui sont des documents assez, assez, assez ordinaires. Il y a beaucoup de. Par exemple, il y a tout, euh, tout un fichier d'un orphelinat juif avec les factures, avec des choses comme ça.
0: Mais comment rapatrier <coughs> tout ça C'est compliqué c'est comment, comme, comment voit... ça, parce que vous trouvez dans certains pays oui. où c'est compliqué à, de ramener, parce qu'il y a des droits. donc tout, Là aussi, vous, vous, j'ai envie de dire il y a Alors, un peu de hein. euh,
1: Je ne le fais jamais en fraude et, euh, et donc euh, j'ai affronté l'opinion les autorités lituaniennes qui considéraient que c'était un, un trésor national. Et je leur ai expliqué que non, que ce n'était pas, pas un trésor national, puisque, puisque c'était re, représenté une population que la Lituanie n'avait pas su défendre. Et, euh, et après, en effet, quelques, quelques heures d'explication, euh, on m'a laissé prendre l'avion suivant... Euh, avec ma, ma, petite valise de, ma petite valise de documents sur cette synagogue disparue, détruite.
0: C'est ce qu'on ce qu on a un peu bon, envie ça, de découvrir peu... derrière chaque, chaque document. On, on imagine il y, une y tout, mais... il y a
1: souvent des belles rencontres euh... Il y a souvent des belles rencontres avec des documents. Euh, C'est pour ça qu'il faut, faut que les gens regardent parce que, euh, oui, j'ai trouvé des documents euh, formidables dans des, dans des poubelles, dans des, des quasi-poubelles ou, de, ou par terre, dans des, dans des marchés aux puces. Euh, euh, par exemple, à Berlin, j'ai trouvé beaucoup de choses. Il y a, il y a, et puis, il y, a, il y a beaucoup de gens qui se donnent aussi euh, beaucoup de mal euh, pour, euh, pour, sauver, euh, pour sauver des documents qui sont... Euh, qui sont menacés, euh, menacés euh, souvent pas pas, pas, pas pas en raison de pas pour, pas pour des raisons d'oppression, mais simplement parce que les gens ne comprennent pas euh, quelles richesses ils ont ils entre, ont les, entre mains les mains pour représenter ces documents. c'est
0: tout l'enjeu de, de votre site, dont vous allez rappeler euh, euh, l'adresse, si oui. vous le voulez bien.
1: Alors ça s'appelle la Fondation pour une histoire du judaïsme universel, c'est fhju.org. Et, Et donc, euh... on peut inviter
0: tous nos auditeurs à aller voir, parce que de toute façon, il y a soit une période, soit une personnalité historique, soit une langue. De toute façon, ils trouveront un point d'ancrage dans, dans ce site qui est très complet. On, on aimerait vous écouter des heures, parce que je pense que derrière chaque document, y a, y a, il ouais. y a une famille, il y a une histoire. Peut-être pour finir cette émission Comment la fondation du judaïsme est, est évidemment une fondation euh, tournée vers la philanthropie et la quintessence de, de notre euh, travail de tous les jours Qu'est-ce que vous induit la définition de la philanthropie Peut-être un mot
1: Alors, en un mot, ça va être compliqué. Euh, la philanthropie, je crois qu'il y a deux choses. C'est D'abord, je crois que c'est une tentative de réparation du monde. Qui, euh... qui est notre...
0: Euh slogan ah, « Regardez le monde. Ah, je ne le savais pas. Et ben voilà. ne savais Donc pas. on est tellement alors, je refais, ne le savais pas. Ben voilà. c'est bon. regarder tel qui. Et qu puis, je crois qu que qu c'est,
1: je crois que c'est quand même surtout euh, une chance euh, pour celui qui donne, euh, pour celui qui est philanthrope. C'est une chance parce que c'est une, c'est, une, c'est l'ouverture vers un nouvel horizon. Au fond, il euh, y a assez peu de circonstances en existence dans lesquelles on peut. Euh, avoir une influence sur, euh, sur le monde. Sur les destinées. Il y a le bulletin de vote, bien sûr. Oui. Euh, il faut aller voter, mais c'est quand même assez limité. Là, avec la philanthropie, euh, on, 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 on peut euh, marquer de son empreinte euh, Ça, quelque chose histoire euh, qui, qui a tant d'importance. Qui, 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 qui permet de progresser. Voilà. Je sais pas si. Si, si, est, voilà, est, voilà, ben, on voilà, est tellement voilà. en
0: phase. Alors, pour euh, continuer dans la philanthropie, on va passer la, la parole à, à Rémi Serouya, qui est le directeur administratif et financier de la Fondation du judaïsme, et qui, comme chaque mois, nous présente sa
2: chronique. Merci Véronique. Bonjour Nicolas. Encore ouais. félicitations pour euh, vos efforts pour acquérir et surtout mettre à disposition du grand public des, des vrais morceaux d'histoire, d'histoire juive. Merci. Eh bien, à l'approche de la fin d'année, et avant de faire un don, on se pose tous la même question. Comment sélectionner le ou les organismes les plus sérieux, les plus impliqués dans la communauté et surtout ceux qui sauront le mieux rendre compte aux donateurs de l'utilisation de leurs dons. Pour faire simple et pour reprendre un terme à la mode, comment sélectionner les organismes les plus transparents En termes de transparence, les institutions qui tiennent le haut du pavé, on s'en serait douté, ce sont les fondations reconnues d'utilité publique. Parce qu'elles font justement appel à la générosité du public, elles sont soumises à des obligations réglementaires drastiques dignes de sociétés cotées en bourse. Leurs comptes, par exemple, sont certifiés par un commissaire aux comptes et sont publiés au journal officiel. Elles disposent d'au moins un représentant du gouvernement à leur conseil d'administration. Elles établissent un CER, c'est-à-dire un compte emploi-ressources qui rend compte aux donateurs des dons reçus. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. Et ce souci de transparence anime particulièrement les dirigeants de la Fondation du judaïsme français qui finance près de 300 projets par an et pour un total de plus de 18 millions d'euros. Troisième fondation abritante de France, la Fondation du judaïsme français s'est engagée dans un processus destiné à renforcer encore la qualité de ses actions. Elle a obtenu en 2022... Tout récemment, le label IDEAS qui atteste de ses bonnes pratiques en matière de gouvernance, de finance et d'organisation. Mais direz-vous pourquoi tous ces efforts Eh bien, parce que les dons et les subventions reçues permettent de mener des actions au quotidien dans les domaines de l'éducation, de la culture et du social. Grâce au soutien des donateurs, la Fondation du judaïsme français participe aux frais collages d'élèves issus de familles en détresse, lutte contre l'exclusion sociale, fédère des associations dédiées à l'épanouissement de la jeunesse, finance des bourses cantines et bien d'autres projets encore plus nécessaires les uns que les autres. Chaque jour qui passe, la Fondation du judaïsme français agit pour construire un monde plus juste et plus digne. Alors la transparence financière c'est une garantie pour les donateurs. C'est ég également une source de progrès pour l'ensemble du monde associatif. Pensez-y tous avant d'effectuer votre don ou votre donation. Merci à vous et bonne journée.
0: Merci Rémi. Et pour notre seconde partie d'émission, de notre émission FGF Philanthropie, Perrine Simon-Naoum a le plaisir de recevoir l'écrivain Kako Nubuko pour un ouvrage qui vient de sortir chez Odile Jacob, Une
3: solution pour l'Afrique. Kako Nubukpo, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, commissaire chargé de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous êtes également directeur de l'Observatoire de l'Afrique subsaharienne de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez été ministre, ministre chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo entre 2011. 2013 et 2015. Vous avez publié en 2019 un livre qui a euh, connu un grand retentissement, L'urgence africaine, aux éditions Odile Jacob. Et vous publiez ces jours-ci, toujours aux éditions Odile Jacob, une solution pour l'Afrique sous-titrée du néoprotectionnisme au bien commun alors euh, j'ai détaillé votre parcours euh, car bien que vous vous présentiez comme un africain mondialisé vous plaidez néanmoins pour une forme de recentrage politique de l'afrique sur elle-même notamment autour de l'émergence d'un nouveau modèle euh, d'un nouveau modèle économique vous plaidez pour un néo protectionnisme africain mais avant d'en venir à l'explication de cette politique, et puisque l'émission s'appelle Philanthropie, je voudrais vous interroger sur le sens et sur l'existence d'une philanthropie pour l'Afrique. Est-ce que la philanthropie existe en Afrique Quels en sont les circuits On se souvient de la déclaration de l'écrivain nigérian Ouzodinma Iweala en 2017, affirmant Il faut « Repenser la philanthropie pour l'Afrique comme une réparation de son pillage. Êtes-vous d'accord avec cette vision des choses
4: ?» Oui, je crois que la, la philanthropie euh, en, en Afrique est consubstantielle euh, à la philosophie africaine de l'existence, c'est-à-dire euh, le partage et la solidarité. Euh, vous savez, en Afrique, ce qu'il y a de plus partagé, c'est l'idée du don et du contre-don. Et ce qui fait que cette notion de gratuité, cette notion d'aide, cette notion de partage, c'est ce qui fait que la vie africaine se déroule en commun. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Évidemment, il y a euh, des, des dérapages, mais on se rend bien compte que le marché s'adapte assez bien. À la philanthropie. On, on le voit bien dans, dans certains communs financiers, comme les tontines, où il y a cette idée de partage, de solidarité, mais aussi l'idée de, de l'épargne à promouvoir. Et, et, et donc, je trouve que c'est quelque chose qui fait sens au, au, pour les Africains.
3: Donc, la philanthropie que, que vous évoquez, là, c'est finalement une philanthropie quasi individuelle ou communautaire Je veux dire, quel est le, le cadre de cette philanthropie Parce qu'on sait aussi qu'il y a des grandes fondations internationales, on va en parler, qui interviennent en Afrique.
4: Oui, la, la, la philanthropie dont je parle, c'est vraiment le, ce, ce qui fait sens pour les Africains. C'est le fait que au fond, nous ne sommes rien sans les autres. Et donc, quand autrui, qui est finalement notre miroir, est en difficulté, il faut s'organiser pour l'accompagner, pour l'aider. Et donc, euh, cette idée, au fond, de donner et de rendre, c'est au cœur de la philosophie africaine. Et, et c'est pour ça que, quand vous étudiez les cosmogonies africaines, vous voyez tout de suite qu'il y a un lien euh, intergénérationnel et au-delà même, euh, avec l'au-delà, quelque part. Euh, la cosmogonie d'Ogon, par exemple, euh, valorise énormément l'idée de la philanthropie. Parce qu'au euh, fond, nous ne savons pas quand nous allons recevoir les bienfaits des, des dons que nous faisons. Ça peut être dans 10 générations, ça peut être dans 20 générations. Donc il y a à la fois cette idée de gratuité, mais d'utilité intergénérationnelle aussi, de retour intergénérationnel. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Alors, je vais,
3: je vais un peu vous titiller, euh, Kako Nobupo, parce que vous n'avez pas euh, votre langue dans votre poche et, et votre livre est tout sauf politiquement correct. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu irénique comme vision Parce qu'on a aussi l'impression, nous, alors, euh, vu de très loin et de très ignorant de l'Occident, que euh, l'Afrique est aussi une terre de conflits et de conflits entre, euh, non seulement des États, mais des conflits entre les ethnies.
4: Oui, la terre est une l'Afrique est une terre de conflits, mais en même temps une terre de construction de, du lien social. Et ce que je, je montre dans ce livre, en tout cas ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une richesse endogène à l'Afrique euh, qui peut être le ferment de sa renaissance. Et, et, et c'est hyper important, parce que la génération qui conduit l'Afrique aujourd'hui a surtout été formé à l'extérieur de l'Afrique, dans les grandes universités occidentales. Et quelque part, nous percevons quelquefois à tort l'Afrique comme un continent qui nous est étranger. Parce que les formes de légitimation de notre pouvoir sont pour l'essentiel exogènes. Et, et c'est pour ça qu'il est important de renouer avec euh, ce qui est le substrat de l'Afrique.
3: Alors, on va, on va y venir. Euh, juste peut-être encore une dernière question du point de vue international, puisque euh, l'Afrique est aussi un continent sur lequel interviennent de grandes fondations, notamment de grandes fondations américaines. Euh, je pense à la fondation Bill Gates, par exemple. Euh, quel regard portez-vous sur... Est-ce que c'est du néocolonialisme, pour le dire euh, un peu brutalement ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de favorable
4: je, je crois que l'idée de départ est, est une bonne idée, c'est-à-dire qu'on souhaiterait aider l'Afrique. Donc il y a les grandes fondations que nous connaissons, notamment dans le secteur agricole. Mais c'est justement euh, la minimisation de ce qui est endogène à l'Afrique, c'est-à-dire la complexité des faits économiques et sociaux, qui fait que souvent ces grandes fondations restent à la surface des choses. Euh, elles, elles, elles pensent souvent à tort qu'il y a un lien direct entre l'appui et les réponses. Euh, et et, et c'est pour ça qu'il faut toujours euh, mettre à bord euh, les Africains. Il faut toujours réfléchir dans le temps long, euh, dans la complexité. Et comme le disait l'anthropologue Karl Polanyi, l'Afrique n'est pas une société d'économie dominante. C'est-à-dire que le lien économique en Afrique est toujours encastré dans les autres sphères de la sociabilité. Et, et du coup, l'idée véhiculée par les grandes fondations d'un retour rapide sur investissement, c'est quelque chose qui me paraît naïf, justement.
3: Est-ce qu'il y a des fondations africaines, des fondations philanthropiques africaines
4: Oui, il y a de plus en plus de fondations philanthropiques africaines, surtout dans, dans les pays anglophones, euh, au, au Nigeria par exemple, mm -hmm. parce que vous avez de plus en plus de, de milliardaires. Il faut voir que le Nigeria, c'est un, un continent dans le continent, par exemple, pour toute l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria seul fait à peu près 70% de la richesse produite. Et avec cette idée très anglo-saxonne du self-made man et de la réussite qui doit engendrer euh, un retour vers la population. Et donc vous avez de grandes fondations autour de l'entrepreneuriat des jeunes qui sont vraiment des fondations qui, 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 qui marchent très bien à l'heure actuelle.
3: Alors, je voudrais euh, euh, revenir un petit peu à votre, euh, à votre ouvrage et euh, notamment à cette notion de bien commun très importante que vous, que vous développez. Euh, C'est un ouvrage, euh, Kako Nubukpo, euh, une solution pour l'Afrique qui, vraiment je trouve, euh, va d'emblée au cœur euh, des choses, c'est-à-dire nous présente en fait une Afrique que nous ne connaissons pas et que, évidemment, vous connaissez de, de l'intérieur. Et c'est un ouvrage, je voudrais dire aux, aux auditeurs et, et aux gens qui vous liront, qui est d'une certaine façon extrêmement optimiste. Euh, sur euh, les, poss les possibilités, les potentialités de, de l'Afrique. Et donc, je voudrais, euh, dans le, 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 les dix minutes qui nous restent, discuter un petit peu avec vous, euh, que vous nous parliez de ces potentialités et que vous nous expliquiez. Là, vous parliez donc de la génération qui est la vôtre, la génération qui est donc aux affaires. Euh, Qu'est-ce qu'on doit attendre des générations futures en Afrique Comment elles oui, se forment Qui, qui, qui sont-ils, ces futurs oui. dirigeants africains
4: Oui, ce qui me rend optimiste, c'est que justement, euh, la, la, la génération qui se forme en Afrique aujourd'hui, elle est très jeune. 40% de la population africaine a moins de 15 ans. Les deux tiers de la population africaine ont moins de 35 ans. Et il y a 1,3 milliard d'habitants euh, en Afrique aujourd'hui. Et une population dont la taille double tous les 25 ans. Donc on sera plus de 2 milliards en 2050. Et en face, je vois les facteurs de production qui existent. La terre. Nous avons 650 millions d'hectares de terres arables. Un pays comme la République démocratique du Congo a tout seul 80 millions d'hectares de terres arables.
3: Donc ce que vous voulez dire, je... c'est que les pays d'Afrique ont la possibilité de nourrir leur population à venir
4: oui. C'est-à-dire que nous n'avons pas de configuration dans l'histoire de l'humanité où, avec un tel potentiel, nous n'avons pas de, de puissance qui émerge. C'est pour ça que je dis que l'Afrique va certainement être la prochaine puissance agricole mondiale. Parce qu'elle a les bras et elle a les terres. Elle a en plus des capitaux qui pourraient être mieux ciblés, mais elle a les capitaux. Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'épargne, beaucoup de thésaurisation et des capitaux qui souvent quittent l'Afrique parce qu'il n'y a pas de confiance dans la gouvernance africaine. Donc, il y a des efforts à faire, mais le potentiel est là. C'est ce qui me rend optimiste. Après, il y a un autre élément intéressant dans, dans l'ouvrage euh, qui renvoie à la préservation des biens communs euh, africains. Pourquoi Parce que nous constatons que l'Afrique est la proie de plusieurs prédations, notamment les pays émergents. Autour de la terre, autour des forêts, autour des lacs. Or, l'Afrique rend énormément de services écosystémiques au reste du monde. Il faut savoir qu'un des deux poumons de la planète, c'est l'Afrique. C'est quand même le bassin du Congo. C'est la forêt tropicale. Et là, ce qui me chagrine un peu, c'est que le reste du monde ne s'en rend pas suffisamment compte et ne dédommage pas suffisamment l'Afrique par rapport à tous les services écosystémiques qu'elle rend. Euh, c'est quelque chose qui me chagrine parce que l'Afrique ne produit que 4% des gaz à effet de serre, alors qu'elle représente 17% de la population mondiale. Rien que pour ça, on mériterait d'être dédommagé.
3: Alors, je voudrais qu'on revienne juste un moment sur cette notion de bien commun euh, que vous mettez au pluriel. Donc, qu'est-ce que vous entendez par bien commun et finalement, quel espoir politique vous fondez sur cette politique de bien commun
4: Oui, les biens communs, ce sont des ressources qui ont trois caractéristiques. Euh, si elles ne sont pas bien gérées, elles conduisent à l'épuisement, ces ressources. Et du coup, deux autres caractéristiques, il y a une nécessité d'identifier les parties prenantes et il y a nécessité de mettre en place une gouvernance euh, idoine. Et ce qui est intéressant dans les biens communs, c'est il renvoie au fond à la tradition africaine du partage euh, et d'un partage écologique. Il faut préserver les choses pas seulement pour les humains, mais même pour l'au-delà. Il faut tout préserver. Mais aussi, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que des biens communs qui sont aussi intangibles que l'information, euh, que les ressources éducatives libres, euh, font sens à la jeunesse africaine, qui s'est emparée du numérique avec un appétit et une inventivité sans précédent. On n'aurait jamais imaginé euh, tout ce que fait la jeunesse africaine aujourd'hui grâce au numérique et au bien commun numérique. C'est pour ça qu'au fond, euh, il y a un mode de production qui, qui émerge en Afrique, à rebours finalement du néolibéralisme qu'on nous a tellement vanté et vendu, qui renvoie à une forme de développement endogène, mais qui préserve nos écosystèmes. C'est pour ça que c'est ce mode de production autour des biens communs à préserver, et autour d'un néoprotectionnisme écologique, me paraît être un chemin acceptable pour l'Afrique.
3: Alors, Kako Nubukpo, on aura compris quelle admiration j'ai pour votre ouvrage. Je ne sais pas si l'au-delà vous entendra. Comment faire pour que les dirigeants africains et les dirigeants mondiaux vous entendent Ce sera ma dernière question. Je suis désolée, en quatre minutes.
4: Oui, il faut deux, deux, deux éléments importants. Le premier... C'est le sens de l'éthique qui nous renvoie au début de notre discussion avec la philanthropie. c'est qu'il ne faut jamais oublier, euh, le principal commun, c'est notre humanité que nous avons en commun. Et donc, on ne peut pas être heureux quand euh, autant de gens souffrent au quotidien. Donc, c'est une question de principe, une question d'éthique. Mais là où je vais plus loin... C'est de dire que même si on devait oublier l'éthique et les principes, par intérêt bien compris, on a besoin d'accompagner l'Afrique parce que la stabilité du monde se joue en partie en Afrique. Et pour ça, nous devons tous ensemble accompagner cette jeunesse africaine qui ira sur le marché du travail. Nous attendons 650 millions de jeunes Africains dans les 40 prochaines années sur le marché du travail africain. Et ces jeunes n'ont pas tous vocation à essayer de migrer vers l'Europe. Il faut absolument que ces jeunes trouvent du travail sur place, puissent faire leur vie sur place, et au final, puissent remplir un peu le rêve des, des, des pertes des indépendances africaines.
3: Bien, ben merci beaucoup, kakonou Boukpo. Je rappelle donc votre livre, que je recommande à tous les auditeurs, euh, « Une solution pour l'Afrique, du néoprotectionnisme » au bien commun, en disant encore une fois combien euh, il est positif et combien euh, c'est important de le lire. Merci beaucoup. Merci. C'était Philanthropie,
0: l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.